0: Raúl es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos con Carlos Salas. Eh, ya lo hemos tenido en el, en el programa... Él ha sido editor de Deporte Total del Comercio, actualmente es director del diario. Siempre me gusta conversar con él sobre aspectos relacionados con el fútbol, porque tiene una visión eh, panorámica, pero a la vez profunda de lo que pasa en, 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 en nuestro fútbol, sobre todo. Lo paro fastidiando para que escriba más al respecto, pero bueno, no me hace caso, así que aprovecharé esta oportunidad para que <risa> hablemos otra vez en, este, en esta oportunidad, valga la redundancia, sobre el partido de ayer de la U con Goiás. Carlos, ¿cómo estás y qué, qué, qué te pareció el partido? ¿Fue justo el claro, resultado o no?
1: Bueno, por el trámite no, ¿no? Bueno, primero, gracias por, por, la, por la segunda invitación. Siempre es un gusto para mí hablar contigo por acá y agregar a lo que ya hablamos por WhatsApp con más frecuencia. <risa> este, creo que no en función del, de lo que se vio en los minutos anteriores, ¿no? O sea, la U logró dominar en el trámite a un equipo brasileño en Brasil, ¿no? Creo que eso hay que meterlo en el análisis porque no es habitual, ¿no? Independientemente de si Goiás es un equipo de los más importantes de Brasil o no. O sea, Goiás entró a esta Copa Sudamericana siendo el 12 de la, del o sea Por ese resultado, claramente no es de los mejores de Brasil, pero sí. entendemos que Brasil es un mercado superior al nuestro. Entonces, igual si... Lejos de, 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 de ser muy crítico, o sea, primero metería eso en el análisis, ¿no? Independiente, dentro de lo que presentaron ambos equipos, el trámite favoreció a la U, la U controló el partido desde la posesión, eh, y el gol, que se da en minutos finales, llega en una situación de la U buscando el partido, ¿no? También metería eso en el análisis, ¿no? De hecho, eh, siempre las redes son este, crueles con alguien, siempre es divertido ver después de los partidos qué está de tendencia, ¿no? Entonces, quién se lo baja. ¿no? Claro, entonces la tendencia anoche era Carvalho, entonces yo dije, vamos a ver por qué, ¿no? Entonces me pongo a ver a Carvalho y, y claro, y yo sí lo voy a defender acá, ¿no? Porque me, me parece que cuando un equipo está en situación de ataque, como era el caso de la U en ese momento, lo lógico era que el arquero esté bastante lejos de su línea
0: del arco, entonces yo... Pero, lo pero, dijo, pero en es, eso es yo, no, es. yo no entiendo la crítica de Carvalho, es de ¿qué hacía lejos? porque la U estaba atacando y, al, y, y Carvalho es una especie de aquero libero.
1: Claro, ¿no? en ese ¿no? esquema tendría que serlo, o sea, lo, lo raro hubiera sido que le esté pegado en su línea en una situación en la que la U estaba 30 metros adelante. Eh, fue una jugada muy rápida, creo que fue un golazo, eh, golazo, y creo que a Carvalho, bueno, se le termina culpando, no tanto por ayer, sino por algunas, a, algunos partidos anteriores, probablemente, pero siendo estrictos en el ayer, eh, yo no le veo responsabilidad en el gol, creo que fue un golazo, y, y creo que la U no supo, no supo terminar o no supo traducir el dominio en situaciones realmente peligrosas más allá de las, de las que le anularon, no que, que, que creo que a la larga estuvieron bien anuladas.
0: Sí, ahora, eh, algo que yo sí critico, más allá de lo que tú dices, de que este, sea un, de alguna manera, por más que los porcentajes que, que sacó la televisión decían que el manejo el balón lo había tenido este, Goyas. Yo creo que la U maneja el partido, porque no necesitas tener la pelota a veces para manejar el partido. Eh, okay. Lo me mete a su ritmo. Eh, ahora, pero sí me fastidia el hecho, más allá de que es un equipo brasileño, que Goyas no juega con ese equipo titular. Uh -huh. Juega con varios suplentes, ¿no? Ahora leí un comentario que decía, ¿quién te hizo el gol un chico de 36 años? Claro. Si ayer, este... Guerrero hubiera hecho un gol al hincha de Lauca le hubiera dicho sí, te hizo un gol un tipo que va a cumplir 40 en enero o sea, una, una estupidez ¿no? Eh, pero eso también te dice mucho de del nivel de fútbol peruano claro sí, ¿no? eh, tú crees que le faltó al a la U le faltó más agresividad, le, le faltó creerse que podía ganar el partido más allá de que atacó más allá de que le los goles, más allá de que le hacen el gol en una situación de ataque. Sí, ¿verdad?
1: creo que el problema estuvo en los, en los últimos metros, ¿no? Eh, en cómo encontrar maneras alternativas a las que le podían estar funcionando en el campeonato local, poderlas poner en, en, en práctica en un marco internacional ante un equipo, digamos, internacional, que probablemente puso suplentes y tal, pero no deja de ser una valla más compleja que, que un equipo local en Ate, ¿no? Y ahí es. es donde probablemente eh, el plantel que yo eh, comparto, que es un mejor plantel que el año pasado, probablemente necesita algún tipo de retoque en la segunda mitad del año o en algún momento, eh, sobre todo en lo que es el segundo punta. no O sea, ahí yo, yeah. yo, yo tengo un, un tema, no que en condiciones normales eh, eh, debería ser Urruti el segundo punta para acompañar al 9 más, más, eh, más hacia el área. Pero Urruti no ha estado pudiendo jugar por cuestiones físicas y en el plantel se ha recurrido a dos opciones, ¿no? O a Rivera jugando ahí, que ofrece otro tipo de fútbol, o a eh, otro 9, que en este caso es Herrera, eh, si queremos pensar que el 9 el, el principal es Valera. Entonces ahí, en, en ese esquema o en esa, en esa bolsa de opciones, es que no se termina encontrando variantes, ¿no? Entonces, y, y, si lo, y si agregas a que desde el medio la opción a Calcaterra es un quispe que también tiene, eh, viene de una lesión, eh, los cambios que terminó él proponiendo para el segundo tiempo no le dieron la frescura que probablemente Fosat hubiera esperado. ¿no? Entonces ahí yo creo que, que, que el equipo termina de, ser este, de, de, no, de no poder conseguir el objetivo de marcar, ¿no? o, o haciéndosele más complicado el objetivo de marcar. Con,
0: con lo cual me está diciendo que no te gusta la U con dos 9
1: Me gusta para determinados partidos. Creo que hay partidos en donde eh, se necesita otro tipo de nivel de maniobra del segundo punta para que se pueda recoger hacia el medio o ir hacia los bordes. ¿no? Y creo que si bien Herrera y Valera no son negados con la pelota, les cuesta claramente más que si tuvieras a un Urruti en... Eh, al 100%, ¿no? Urruti es un futbolista que tiene unas estadísticas que cuando puede estar en el campeonato siempre tiene goles o asistencias, es un futbolista un, muy, muy peligroso, con una tremenda relación con la, con la efectividad, ¿no?
0: Ahora, ahora eh, eh, lo, eh, justo el partido contra, contra Vallejo se veían los movimientos de Valera fuera del, del, del área del 9, tirándose a veces a los costados, asistiendo. Y si lo comparas con lo que se vio ayer, ayer se le vio en un nivel muy impreciso, ¿no? Claro. Eso te habla también de, de, de la diferencia, más allá de que Goya se haya jugado con sus o no, eh, la diferencia que hay entre lo que puede mostrar en el campeonato local y lo que se puede mostrar de afuera. ¿cierto? Sí, o sea, ese es un salto para el que creo que el equipo,
1: desde el, la conformación del plantel, eh, teóricamente se preparó y, y lo dijimos en, el, en la charla anterior. O sea, creo que sí hubo un trabajo de, de poder reclutar una gran cantidad de jugadores, pero ya en el acabado de algunas posiciones, este, no tienes tanto. El, el torneo internacional te muestra que no tienes tanto recambio como, como termina pareciéndolo en la Liga 1. ¿no? En la Liga 1, como parece que tienes un plantel de harta sobra, y acá, claro. como que no es lo mismo. ¿no? Y, y eso es lo que te prueba la Copa. ¿no? Igual trato de ver el todo. Y el todo lo que te muestra es este, que el equipo está ahí, ¿no? O sea, el equipo está sí. con chances... No, puede, que puede clasificar, gran, puede, sí. puede quedar
0: eliminado, ¿no? Claro. Para ti no, Rivera, no sé si tú compartes, a mí me parece que es un jugador que es muy liviano. Uh -huh. Igual. no O sea, que para el nivel local la puede hacer, pero me parece que es muy liviano. Zúcar es un carrito a chocón, incluso cuesta con la cabeza abajo, ¿no? Se enfrenta con un luchador, peleador, ha hecho goles clave, pero no es pues tampoco la solución, ¿no? Urruti, eh, como dices tú, eh, pa pasa gran parte del, 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 de la temporada en el banco por lesiones cuando en su momento fue el determinante el al 100%. ¿Qué característica debe tener este, este segundo delantero? ¿El oreja Flores, por ejemplo?
1: Es que si llega al equipo, eh, no es la posición natural de Oreja Flores, eh, eh, él ha sido, me parece delantero eh, de, de, de joven o de, de adolescente o sub-15 o sub-16, pero es el único espacio donde yo vería que, que, que podría sumar, ¿no? porque si tú agarras los, el plantel de la U y ves los cinco delanteros, uh -huh. es tres que son nueve nueve, con posibilidad de moverse, pero nueve, Valera, Herrera, Azúcar. Y tienes uh -huh. dos que pueden tener esta virtud de segunda punta. ¿no? Urruti, que tiene los problemas físicos que le impiden estar al 100. Y tiene Rivera, que yo no puedo más que compartir, que corre, se esfuerza, pero es liviano y tiene poco gol. Lo tenía sí. en el, el año pasado en provincia, no, no, no hizo más de 10 goles, creo uh -huh. que hizo 7. Entonces uh -huh. tampoco es que, que te asegure eso. Entonces ahí sí haría un, un, un retoque, ¿no? porque lo va a necesitar la U... Eh, eh, para la segunda mitad del año y sobre todo para competencias futuras el, en el año del aniversario.
0: ¿no? Claro, pues tú verías, tú verías entonces, si hubiera la posibilidad de que llegue el Orejas, que él juegue, tendría sí. que jugar en segunda punta, porque si no que tendría que jugar como extremo, que lo he hecho en, en, en la selección, que a mí me parece que es el lugar, si bien en la selección siempre aparecía, me parece que es el lugar menos vistoso para él, o tendría que jugar, eh, no sé, como interior, como más o menos donde se mueve claro. Calcaterra, donde se mueve a veces este equipo. No, la,
1: la ventaja que tiene Flores es su tremenda o, o relación con el gol, ¿no? Es un tipo muy claro. peligroso, ¿no? O sea, en la selección pasa eso, ¿no? Puede estar mal físicamente, puede venir de cierta inactividad, pero es un tipo que, eh, que ubica muy bien los espacios, tiene técnica para hacer eh, goles con los dos perfiles, cabecea. Eh, creo que eh, dentro de lo que hoy tiene la U, es un lugar donde se le podría aprovechar. Porque luego, si lo quieres entender como un mediocampista, ahí hay más problemas todavía, porque creo que lo hablamos también en el podcast pasado, uno de los importantes va a ser suplente. no En el momento en que hablábamos, ah. el importante suplente era Calcaterra. Hoy, dentro sí. de los medios, el importante suplente, más importante para ti que para mí, es Quispe. Entonces, <risa> no. entonces, este imagínate ponerlo a, a, a Flores, entenderlo como un medio, implicaría sacrificar Ureña, que es eh, un acierto, Hombre, a Pereguedes, que es otro, y a Calcaterra, que es lo mismo, no que es un juego muy inteligente y que es bastante, muy, bastante claro para, para hacer transitar
0: el medio. ¿no? Sí, a mí me parece que, que, que Calcaterra es tan clave como Ureña, ¿no? por lo menos para el nivel... Local, ¿no? Ah, justo hablando de Ureña, se, se quería hacerte una pregunta si, si, si lo has notado. Cuando entra Barco, que generalmente entra en los segundos tiempos a refrescar, él pasa a pararse en el medio, de, de la, sí. en el círculo central, y Ureña pasa a la derecha. ¿No te parece que pierde la U, un poco de dominio en el medio, teniendo en cuenta que, que, que Barco es un poquito más lento y no tiene todavía el, el, el dominio de, de, de la volante como tiene Ureña?
1: Sí, o sea, creo que una de las razones por las que se pensó en Ureña este año era porque él podía ser más que un volante de, de primera línea, digamos, no que podía hacer más cosas con la pelota de lo que podía hacer Murrugarra, que era el que jugaba el año pasado. Claro. Entonces, entendiendo esa posibilidad dentro de su perfil, creo que se intentan estas cosas, ¿no? pero creo que la lectura de lo que termina ocurriendo eh, debería ser en algún punto retroceder de esa idea para, para ponerlo en la posición donde claramente él ha rendido más, ¿no? y donde a la U le da muchísima solución, ¿no? y donde ha terminado con el debate de si estaba bien o no traerlo, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Ahora, eh, ¿tú cómo ves el grupo? no Ayer ganó gimnasia, todos se han emparejado, la U tiene que jugar en Santa Fe, Luego recibe a Gimnasia en Lima. A mí me parece que el partido con Gimnasia no va a ser fácil. Uh -huh. eh, más allá de que me parece que también es un equipo que no pasa por un buen momento y que es, es ganable. Creo también que es ganable. Eh, no, yo creo que se puede hacer un gran partido allá en, en Santa Fe, que tampoco no es un gran equipo. no Convengamos que la Sudamericana es, es un torneo y eso aunque no les guste, a muchos hinchas es un torneo que está un par de escalones abajo de la Libertadores, ¿no? Claro. Entonces, este, ¿cómo es el grupo? ¿Tú crees que las posibilidades, más allá de lo que le diga la tabla, eh, son claras para que la U clasifique? Yo, yo sinceramente, decía ayer, si, no hay, si hay un partido en donde un equipo peruano puede volver a ganar en Brasil, es era el partido de ayer. Opa. Y perdimos la oportunidad... Eh, por esto que sucedió en los últimos minutos. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves de acá al futuro?
1: O sea, creo que no ha habido un solo partido de la Copa Sudamericana donde la U no haya sido competitivo, ¿no? O sea, creo que todos los partidos que jugó, la U los pudo ganar, todos. Uh -huh. Si lo mido desde ese punto de vista, creo que los últimos dos van a ser parecidos. Por lo tanto, el equipo creo que está en condiciones de, de por lo menos quedar segundo del grupo. No, 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 no veo, eh, si bien este gimnasia con el que vamos a jugar está en un mejor momento que el que nos tocó en la plata, está jugando mejor eh, creo que está al alcance también de la U ¿no? eh, eso, o sea creo que con, con Fossati en esta etapa eh, somos bastante competitivos no y, y creo que las dos últimas fechas van a ir en esa línea no lo no, no he visto, salvo que discrepemos, pero no he visto que ningún partido de la Copa nos haya quedado, este, hayamos estado fuera de lo que sea la posibilidad de ganar. Al menos en algún sí,
0: momento. sí, sí, yo pienso, yo pienso lo mismo, yo creo, yo creo que hasta se puede ganar en Colombia, pero creo que también que hasta podemos ser eliminados, ¿no? Sí, claro, porque hay, hay, hay mucha paridad. Puede pasarlo como, como pasó ayer, ¿no? Un gol, claro. un, un gol de otro partido y se acabó todo, ¿no? Sí. Eh, ahora, antes de pasar a otro, a otro tema que quería conversar contigo sobre una declaración de Chemo. Eh, Fonsati, ¿crees que se equivoca ahí en los cambios? Yo, sinceramente, en, después del gol de ellos, lo vi desesperado. ¿No? Yo nunca... Ya a metió a Rivera, o sea, metió a todo el mundo, ya sí. metan bombazos o sea, y al día Bueno, eso podía Yo tener... Yo nunca sacaría posición. a Calcaterra y a Perejez eh,
1: al mismo tiempo y de la manera, en los minutos más calientes del partido. No lo haría a la vez. Creo que ahí hay algo. Y menos si al final van a terminar jugando dos futbolistas que vienen de algún tipo de para. Creo que si lo, si lo mides desde ese punto de vista, este, se
0: equivocó. Eh, eso es lo que pienso. ¿no? ¿Y el rendimiento de XPE ¿tú crees que es por la para o es un asunto de que eh, es como una lucecita de Navidad que se prende a veces y se apaga en otro momento?
1: Eh, yo tengo una opinión sobre él. Me parece que él funciona muy bien con espacios. Eh, más que cuando tiene digamos, dificultades para entrar a, a defensas que están como más posicionales. Creo que ayer, y no es de ese producto de la para, este, estuvo bastante más impreciso de lo, de lo habitual. Él es un futbolista con un alto porcentaje de, de pases acertados porque hace mucho pase horizontal, mucho pase de apoyo, y ayer hasta en eso lo vi mal, ¿no? Entonces, quiero atribuirlo a, a la para. Luego, lo segundo es que el tipo de partido era no un partido con hartos espacios, eh, justamente porque la U hizo cambios para ganar el partido. A él le uh -huh. funciona mucho más eh, el escenario de La Plata, por ejemplo, contra Gimnasia, donde La Plata, eh, Gimnasia por ser local, tomó un nivel de iniciativa que permitió que la U apenas recuperaba la pelota, eh, recurriese a, a él para, para que trabajara con cabanillas mucho a la banda. ¿no? Entonces no, el partido como que no se le acomodó y al mismo tiempo él no mostró una de sus principales virtudes, que es la precisión y los pases de apoyo. Que él, él es bueno haciendo pases de apoyo, y él se equivocó demasiado. Sí, eh, demasiado. Creo sí. que no, no es su versión normal, siendo yo, te consta, bastante crítico de él, pero creo que
0: este, hay que
1: atribuirlo a eso, ¿no? Hay que atribuirlo a eso, a la, a la
0: Ok, a ver. Este, y, y además, tú, la comparación que haces con el partido con Gimnasia, que Gimnasia, a pesar de que es un equipo... Claro, muy claro. normalito, por lo menos yo creo que salió y, y Laú lo dominó. Por lo menos salía a buscar el partido. Sí, claro. Yo claro. ayer veía a, a Goya que por momentos momento decía: Este equipo está conform o sea, se conformó con el empate, ¿no? Sí. Este, porque también Dauti ni siquiera lo presionó como presiona no. habitualmente en el campeonato local, ¿no? Tenía, está, estaban bien parados, estaban muy concentrados, todo, todo pero, pero no hizo pues esa presión que, que para nuestro nivel sería asfixiante. ¿No? y que incluso la, 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 la hizo con... con, con
1: eh, no, es, que, es que, Pedro, con el, gol, el gol es una, es, es una foto que, que, que explica mucho, ¿no? O sea, el gol es a un minuto de los 90, la hubo la en situación de ataque, de visita, y de una contra te ganan. O sea, eso no es normal, digamos, no Uno no suele pasar, por más suplentes que tenga el gollado, por más claro. eh, doceado que sea en la liga había clasificado en el puesto 12 es raro, pues, ¿no? Entonces, este no pasó eso en como gimnasia gimnasia más bien fue un equipo un poco más, digamos, este, torpe en ese sentido, porque planteó un partido en, en, digamos, de 50 metros atacaban, perdían no achicaban, y eso permitía que Quispe, que Quispe jugó muy bien ese día, encontrar espacios para desequilibrar, que ese, ese es el juego donde él, donde él funciona y rinde más, ahí era claramente
0: el no partido lo normal hubiese sido que quien esté buscando el, el gol fuera Goyas y que la Ajá. uno lo contragolpee y por ahí claro. le, Además, por algo la parecido a lo de Colombia Pedro, con Perú. En por Baranqueo. la
1: posición en la tabla también. Fue rarísimo eso. Claro.
0: claro. Ok, vamos con lo de Chemo. A Chemo. elogiado mucho a Compañucci. Este dice que, que, que gran parte del trabajo que, que, que está haciendo Forzati, que es. Definitivamente no podemos dejar de reconocerlo para nada se ve también a, a, al plantel a cómo fue trabajado con Compañucci que es algo también un poco impopular, ¿no? Porque ah. por la situación que tiene la U en el campeonato local se dice que la culpa de que Alianza esté a punto de ser campeón no es de que Alianza juegue mejor, no es de que Alianza tenga el mejor plantel etcétera, etcétera, sino es Compañucci. ¿Tú qué piensas sobre lo que dice, lo que ha dicho chemo O pues sea, estoy eh, en
1: parte de acuerdo, pero tengo sí una diferencia no menor, ¿no? O sea, okay. o sea, creo que la labor del entrenador, y Chemo lo sabe, o sea, es es como reclutar jugadores, entrenar jugadores, pero la parte más importante de la labor del entrenador es la tercera, ¿no? Que es darle a todo eso una forma de equipo para conseguir un funcionamiento que dé resultados. Esa tercera parte. O sea, creo que yeah el insumo para todo eso es el reclutar y el entrenar, pero el armado de un equipo es la parte clave finalmente. Entonces, es como yo lo veo, ¿no? Entonces, si lo medimos así, digamos, estuvo muy bien y ya es muy elogiable que Companucci haya reclutado bien, bueno, haya reclutado, haya entrenado físicamente bien al equipo y todo, pero donde claramente Companucci no logró en esas tres fechas, que fue el tiempo que tuvo y que él cedió, porque él renunció, eh, no pudo armar un equipo. Entonces, eh, y eso sí lo logra Fossati, y lo logra con, con rapidez, haciendo cosas que, que Chemo no mencionó en la entrevista, ¿no? que, que me parece que son, no son menores y que habría que meter en el análisis. O sea, con Panucci cambió el sistema. Perdón, este, Fossati cambió el sistema. de
0: Companucci. Cambió el sistema, y, y algo que nunca ha jugado en su vida, creo que en la época eso, de Piazza, Cambió el sistema
1: parece. Pasó a jugar con 3-5-2, eh, eso es una primera cosa, que no es menor, que no hacía la U con, con Panucci. Claro. Lo segundo, cambió la posición de por lo menos tres jugadores importantes de la U. Polo con Companucci era extremo, Polo con Fosati es lateral volante por derecha, Corso con Companucci era lateral, Corso uh -huh. con Fosati es stopper. Quispe, que supuestamente pues, es la joya del club y todo el mundo espera que lo vendan y tal con, con Panucci jugaba mucho más en el medio y con Fosati juega bastante más liberado del medio hacia la izquierda en posición de tratar de ser vertical y creo que eso sí lo compartimos eh, los mejores partidos de Quispe se dieron con Fosati y no con, con Panucci así otra es, cosa es. que ha hecho Fosati, que no hizo con Panucci y que Chemo no ha dicho, es que jugó con dos puntas sí. que permite que puedan jugar Valera y Herrera a la vez, poco hacía entonces eh, no es saber o no saber de fútbol, decir que Fosati cambió todo, yo no creo que haya cambiado todo, pero ha tenido claro. una influencia en la tercera parte de la misión del entrenador que es el armado del equipo muy muy importante porque si finalmente no explicamos eso y nos quedamos con lo que Chemo mencionó, entonces, no sé, pues, el, 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 el mérito del Chicho Salas el año pasado en la ronda final es de Bustos, el mérito de, de Gareca es de Marcarián, entonces siempre vamos a estar buscando, o sea, siempre alguien bueno, pero, llega por pero, alguien,
0: o alguien llega a reemplazar a alguien. Claro, pero hay técnicos que, que casi no tocan nada claro. y que y se dedican más este a cuestiones de tipo emocional, ¿no?
1: Claro, que fue lo que yo escuché en la entrevista que le hace Zúcar y, y Mauricio, que él decía, claro, que hay, hay, hay un mérito de Fossati en el manejo del vestuario y todo, que seguro que lo tiene, pero omiten una serie de cambios puntuales que yo te acabo de enumerar que no son normales o, o que no se hacen así
0: nomás. Y que sí son. No, mérito. defender con tres es, es algo. Es, no, no es tan fácil defender con tres. No, ¿no? y menos Para él nada. llega y a los
1: tres días cambia el sistema y le gana a Cienciano. Bueno, a le ganamos nosotros, pero, pero el tema es que... No, bueno, pero eh, se le ganó. Se le final. ganó, que es lo que le tocaba. Sí, ¿eh? Entonces,
0: sí, sí, sí. creo que tiene muchísimo mérito, muchísimo más mérito del que... No, del además, del país, ¿no? ya tú dices, ya, esto puede funcionar en campeonato local, pero lo, lo hace también en, en, en torneo internacional, lo hace de visita. No cambia el sistema, la U juega igual de local o, o Es más, visita yo te digo,
1: y... Y, y tiene un mérito más, este si tú y yo conversábamos sobre Andy Polo en enero, es probable que nos estuviéramos poniendo de acuerdo en si tenía o no tenía que seguir siendo titular de la U. Eh, pues No metía un gol hace tiempo, era extremo por derecha, tendríamos incluso que discutir si estaba bien citado a la selección. Yo creo que le corrigió, no digo la carrera, pero le corrigió por lo menos el año a Andy Polo respecto de una posición que, dicho sea paso, en el fútbol no abunda, que es la de lateral volante sí, sí. con velocidad internacional, que es lo que Andy Polo puede hacer. Es más, si hoy día la selección jugara 3-5-2 y Advíncula está resfriado, yo jugaría con Andy Paul.
0: Caray. Sí. No te la dirías a Sone. ¿Cómo se llama el chico que quiere traer Sone, ¿No? No no no, no? no, no, no. Primero que aprenda castellano. <risa> ya. Hay un par de cositas antes de terminar. El jugador invisible, Pérez Guedes, a quien tanta gente odia. Porque no hay vistoso. ¿A ti qué te parece? A mí me gusta mucho. O sea, me parece que es un
1: futbolista que juega, que entiende muy bien a qué juega la U, ocupa muy bien los espacios, no rompe el circuito, eh, necesita tener un poco más de llegada. Eh, es una pena que le anularan el gol ayer. Eh. Sí, pues. Pero, por ejemplo, ese no, es por otro... Un, por un es, milímetro, eh, ¿no? Sí, ese es otro futbolista que en el esquema de Companucci yo lo vi siendo, o sea, era Oquispe Huele o en algunos momentos. Si te fijas, en este sistema de Fossati, este, ni siquiera se rozan, ¿no? O sea, nadie. no, so, el, el suplente de, digamos, la posición quispe la disputa con Calcaterra, ¿no? No, me parece un futbolista muy útil que necesita tener un relacionamiento con el gol un poco más alto para poder tener este, una opción más que mostrar como virtud, pero, pero creo que es un acierto y creo que eh, escuché por ahí que lo querían nacionalizar. Ojalá se pueda,
0: porque... Sí, parece, parece que, que, es, que le están ofreciendo la eh, nacionalización. Parece que es útil. Eso es, es otro acierto de inicio de año, creo. Y, y finalmente, yo tengo un problema con los centrales, al que tanto se que tantos elogia. Eh, ¿No te gusta el... Yo el, creo que Di, Di Arráncalo por Di Benedetto, que me parece que es el, el punto más flojo de la U. Es encarador, corajudo pero creo que se, se, se desubica con mucha... pierde ubicación, mejor dicho, con, con mucha facilidad. Y creo que es el flanco por su espalda entre él y, y Cabanillas, por donde le hace mucho daño a la U. Eh, porque, de, bueno, y aunque no es culpa precisamente de ellos, porque él tendría que, que, va, que bajar el volante central a, a cubrirlos cuando se van, pero creo que él no debería salir. Es un, y otros Riveros, que me parece que... Es, Sale mucho eh, a marcar al que tiene la pelota cuando creo que él debería quedarse paradito en su zona a esperar. Porque cuando sale mucho también es muy fácil de, 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 de driblear. En el, el campeonato local no tiene problemas, pero creo que afuera tiene más problemas, es muy fácil de, 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 de superar y, y el equipo se, se desorrena atrás. No sé si tú piensas lo mismo, ¿O tienes es que vamos posición? a volver
1: al, al tema el armado del plantel fue hecho para Companucci y fue hecho para otro sistema o sea yo no puedo estar más de acuerdo eh, contigo en, en, en la lectura de, de, del debe de Di Benedetto y, de, y del paraguayo pero tienes que meter en el análisis creo que a ellos los trajeron para jugar en línea 4 haciendo zona todo el tiempo uh -huh. y que Fossati les plantea un nivel de sistema distinto, con digamos, donde ellos tienen que tener un nivel más de riesgo y velocidad. Por eso, cuando Di Benedetto le toca salir, no necesariamente es porque quiere, es sino porque la situación lo obliga a ir con el punta de ese lado, porque está uh -huh. haciendo más de stopper que de, que de central en línea 4. O sea, estoy suponiendo, ¿no? Pero si no, Manuel, no, yo sé, el, lo, los Manuel, stoppers en realidad
0: su chamba es, es
1: anticipar, ¿no es cierto? Sea, Claro, pero estoy, estoy suponiendo, ya. pero si Manuel tuviera que armar el equipo de nuevo con Fossati para línea de tres, no sé si traería a Benedetto, ¿me entiendes? Okay. O sea, ese, ese es más, habría que preguntarle a Barreto, ¿no? pero yeah, okay. ese es mi punto con ellos. ¿no? O sea, están terminando de jugar en, en, un, en un sistema que no sé si es el que se les acomoda más. Y creo que claramente no es el que pensaron los dirigentes y con Panucci que la U iba a terminar jugando habría que ver qué pasa en los siguientes meses.
0: Claro. Y si tú, ahora sí la última, la última. si tú, para el clausura, tuvieras que reforzar, ¿reforzarías la posición esta de nueve nada más o buscarías alguna otra ubicación en el campo?
1: Yo haría un retoque, ¿no? Eh, el segundo punta, que me parece importante, un segundo punta con más juego, que no sea otro nueve, y buscaría un par de backs eh, locales, si se puede y si no, vería, pero en principio locales, que se acomoden más, al, al que sean veloces y que se acomoden más a la línea de tres. O sea, un futbolista que me, eh, que me gusta mucho y que está en el mercado y que se rumorea es este, Santa María, por ejemplo. Ah. Eh, o sea, pero es cercano, refiero... ¿no? Sí, es cercano. Pero me refiero a ir, ir, ir por, por ahí, ¿no? porque creo que, como te digo, ahí puede estar este plaqueando la elección de jugadores versus el sistema que propone Fossati, que no lo va a cambiar, porque es un entrenador que siempre ha planteado el 3-5-2 como su sistema madre. ¿no? Entonces, creo que él paulatinamente, en la medida que pueda incorporar, va a tratar de fortificar esos espacios porque para él no es una duda que, que la U tiene que jugar así. Sarabia no te gusta? No, sí, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Lo que pasa es que no es titular, porque cuando están todos, no juega. Y habría que, que, que verlo más. ¿Y Guzmán? Es otro que me da duda para, el, para los tres, para jugar con tres, no porque no lo veo tan rápido. Me preocupa eso en un nivel como más alto. Y, y la segunda mitad del año va a ser bien complicada, porque eh, Cristal va a comprar jugadores, porque claro. Alianza probablemente solo tenga campeonato local para esa fecha, y la U tiene que conseguir el campeonato ahí para poder ir a la final, ¿no? O sea, estoy siendo absolutamente apocalíptico y pensando que la
0: apertura se ha perdido o se va a perder. No, claro, pero igual, este, yo creo que ya Cristal está en otro nivel, eh, Alianza eh, seguramente tiene la plata suficiente por si necesita retocar el plantel, hay equipos que están levantando, como Cusco, por ejemplo, ¿no? Sí. Y además en, el, en, en general en el torneo peruano siempre el factor altura eh, hace diferencia, ¿no?
1: Bueno, habría y también hay... que ver algunos jugadores que llegaron y que, y que no están jugando ni, y básicamente no se sabe bien por qué, ¿no? O porque claro, no giving, le a por Fosati, o porque están estén mal físicamente, o por lo que sea, pues, pero se hizo tanto esfuerzo en traer a Celi y Sí, pues. relegados, Siucho, no sé por qué vino, eh, sí. entonces no están en cancha, ¿no? entonces ahí tiene que pasar también una revisión para la segunda mitad del año
0: Sí, 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 sí. Luján que nunca ha jugado claro. sí. Carlos, te agradezco mucho sí, nuevamente bueno. la oportunidad y espero que no sea la última
1: No, 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 encantado, cuando sea <risa> Muchas gracias, ya nos vemos ¡Chao!